0: Parte 008. Os 5 estágios do colapso de Dmitri Orlov. CAPÍTULO 1. COLAPSO FINANCEIRO. CONTINUAÇÃO. MISTICISMO monetário. As principais ferramentas das finanças modernas são a mistificação, a ofuscação e a hipnose. O grande mistério do dinheiro, para a maioria das pessoas, é o sacramento da criação do dinheiro. O sumo sacerdote aperta um botão e, esnilo e aparentemente sem esforço, gera mais daquilo que todos nós queremos ter mais. Este é realmente um truque impressionante, o que lutamos para ganhar com o suor de nosso rosto o sumo sacerdote alegremente convoca a existência com a ajuda de um encantamento enigmático. É mais avançado do que a dança da chuva de um homem e muito mais confiável até certo ponto. A ofuscação vem do uso de fórmulas matemáticas que poucas pessoas entendem. Menos ainda entendem suas implicações e como eles, persistentemente falham, mapeados no mundo físico. Além das fórmulas de finanças estão os modelos de economia que são usados para fornecer fundamentos para decisões econômicas e para ditar políticas. Que seja possível caracterizar adequadamente a economia usando a matemática é um conceito vazio em dois níveis separados. No nível mais superficial, o financista e filantropo George Soros definiu isso como o um princípio reflexivo, nos mercados financeiros especialmente, os mercados respondem às perceções dos observadores do mercado, por sua vez afetando os resultados, invalidando medidas supostamente objetivas. Os modelos econômicos fazem suposições sobre as preferências racionais dos participantes do mercado, mas, de acordo com Soros, a reflexividade faz com que os mercados não tenham preferências racionais e se comportem de forma imprevisível e até perversa. A implicação mais ampla disso é que, quando se trata de caracterizar a sociedade, e as finanças são apenas uma faceta da sociedade, as oportunidades de ser objetivo são bastante circunscritas e, na verdade, não pode haver uma categoria como não-ficção. Qualquer observação que se torne conhecida do observado, mesmo que indiretamente e por meio de boatos, é imaculada pela reflexividade e, portanto, é a subjetiva e, até certo ponto, uma obra de ficção. O princípio reflexivo mina as pretensões à objetividade em ciências sociais como a economia, uma melhor compreensão é muitas vezes alcançada por meio de obras de drama e literatura, que não têm pretensões de objetividade e podem sintetizar novos conhecimentos diretamente da riqueza da percepção sensorial e da emoção individual, sem serem restringidas pelo que é quantificável ou mensurável ou objetivamente observável parece contraproducente vestir a camisa de força do racionalismo enquanto estudamos fenômenos sociais que não exibem tais traços racionais. Em um nível mais profundo, há uma falha lógica na tentativa de usar matemática finita, no sentido muito direto de ter que usar modelos que contêm um número finito de símbolos, para caracterizar com precisão um sistema infinitamente complexo como a economia. Essa falha é abordada no próximo artigo de Riede-Burkart os limites da matemática, corrigindo alguns fundamentos errôneos que espero ser impopular entre economistas e matemáticos. Modelos matemáticos ainda podem ser úteis, mesmo quando aplicados a fenômenos sociais, mas apenas na caracterização de um subconjunto cuidadosamente definido do sistema, em seu estado no momento em que foi observado, isso explica porque os esforços árduos dos economistas para fazer matemática não aumentaram sua capacidade de fazer previsões precisas, dando origem a uma piada, como você chama um economista que faz previsões. Errado! Porque os economistas não se intimidam com a quase completa incapacidade de sua ciência de fazer previsões é uma questão que vale a pena ponderar. Será que sua ciência não é descritiva, mas prescritiva? Afinal, seus clientes no governo não parecem nem um pouco consternados com sua falta de capacidade preditiva. E se a ciência deles não for impulsionada por dados, mas por suposições ou devemos dizer o dogma? E assim por diante. E se isso for apenas um planejamento central capitalista disfarçado de ciência? A própria ideia de que existe um livre mercado que é automaticamente por si só, eficiente e ótimo e, quando não incomodado por alguns políticos intrometidos, produz espontaneamente prosperidade, essa mesma ideia está atolada na política. Na verdade, o livre mercado depende completamente de um sistema de lei de propriedade, um sistema legal que seja capaz de fazer cumprir contratos e um sistema de aplicação da lei que possa deter o crime econômico. Como descreverei em detalhes no estudo de caso após o capítulo 2, a experiência russa na década de 1990 mostrou que, sem esses ingredientes vitais, um mercado livre rapidamente se torna um mercado criminoso, onde as dívidas podem ser liquidadas por centavos de dólar simplesmente atirando nos credores. No final, o livre-mercado acaba sendo um esquema de governo inteligente para se beneficiar de um período sustentado de crescimento econômico, Mas torna-se propenso ao colapso durante um período sustentado de contração e, nessas ocasiões, Um governo, se ainda tiver capacidade para fazê-lo, faria bem em instituir-o um esquema de alocação de recursos planejado centralmente que desconsiderasse os mecanismos de mercado e assegure recursos pobres, mas previsíveis. Desempenho econômico em um nível que ainda pode ser sustentado. O racionamento de gasolina em tempo de guerra é apenas um exemplo de tal esquema sendo bem sucedido nos EUA. Se não bastassem a mistificação e a ofuscação, a finança moderna tem ainda mais um método para efetivar a docilidade e a submissão nas populações que mantém escravizadas. A hipnose é um tipo de hipnose produzida pela sobreposição de sinais sugestivos, mas irrelevantes ao ruído. É uma propriedade de nossos cérebros superdesenvolvidos que eles tentam espontaneamente formular explicações para eventos que não têm explicações e tentam extrair mensagens do ruído. O som das ondas é basicamente um ruído branco com alguma estrutura rítmica adicionada, mas quem o ouve por tempo suficiente começa a alucinar, ouvindo música e vozes. Os mercados financeiros obtêm o mesmo efeito ao sobrepor uma camada de interpretação ao ruído fratal que geram espontaneamente. Todos os dias, milhões de pessoas verificam seus gráficos em busca de sinais de significado, que simplesmente não está lá, mas permanece para sempre atraente, para sempre indescritível. Olhando para os movimentos fúteis dos mercados como os antigos oráculos consideravam as entranhas das ovelhas, eles tentam extrair significado da falta de sentido, possuidores de uma fé mística de que algo está lá além do barulho. Sites financeiros e canais de notícias a cabo os satisfazem ao justapor relatórios de movimentos de mercado com manchetes de notícias financeiras. E aí está, o edifício em ruínas das finanças modernas repousa sobre três pilares, ritos mágicos de criação de dinheiro, política matematizada disfarçada de ciência e uma população escrava do ruído fatal do mercado. O não confiável e o confiável dentro de uma economia moderna e altamente financiarizada, a maioria das interações é impessoal, baseada na compra e venda dentro de um sistema de mercado, Se você é o perdedor em qualquer transação, a culpa é sua, porque você escolheu lidar com pessoas em quem não tinha nenhum motivo específico para confiar e, portanto, é um erro seu. Se a fraude não for ilegal, você não tem recurso legal. Você pode, é claro, reclamar com alguns amigos. Talvez até blogar ou twittar sobre isso, mas então, em uma economia de mercado, há mais estigma em ser enganado do que entrepassa, e a maioria das pessoas é reticente quando se trata de contar o mundo inteiro que eles deixam alguém tirar vantagem deles. Uma vez que o setor financeiro passa por seu inevitável colapso deflacionário seguido por um surto de hiperinflação, os arranjos financeiros se desfazem precisamente devido à desconfiança. Ninguém, dos maiores bancos aos mais humildes indivíduos, sabe em quem confiar. Ainda é bom para isso. Quaisquer transações que ainda sejam possíveis tendem a ser conduzidas de maneira furtiva, suspeita e esperta, mostre-me as mercadorias. Mostre-me o dinheiro. Quaisquer reputações comerciais que as pessoas tivessem na economia financiarizada são arruinadas ou simplesmente desaparecem. Novas reputações são estabelecidas com base na prontidão para recorrer à violência ou na capacidade de se opor à violência. Para um indivíduo que não é apoiado por uma organização criminosa, as chances de ser roubado aumentam consideravelmente. Em vez de publicidade, os empresários se escondem, medo de expor seu estoque de produtos ou sua riqueza. Para muitos, lidar com estranhos torna-se simplesmente muito perigoso. Uma mudança cultural é necessária para mudar de relacionamentos impessoais e comerciais para relacionamentos pessoais baseados na confiança. E o primeiro obstáculo, para muitas pessoas, é entender o que a confiança realmente é, porque não existe uma qualidade humana inata chamada confiabilidade, possuída por algumas pessoas, faltando em outros. Em vez disso, é mais ao longo das linhas de uma generalização sobre o comportamento de um determinado indivíduo ao longo do tempo, dentro de um determinado relacionamento. A confiança é transacional, uma pessoa precisa de um motivo para confiar em você e você precisa de um motivo para confiar nessa pessoa. Existe, no entanto, uma qualidade como a confiança, isso é a propriedade de crianças pequenas. Animais mansos e, infelizmente para eles, muitos americanos comuns, sal da terra e convencionais. É de valor negativo de sobrevivência no contexto do colapso financeiro. Está sendo exibido para todos verem por algumas das pessoas que recentemente perderam dinheiro quando a MDF Global roubou para cobrir algumas apostas privadas que havia feito. Eles lamberam suas feridas. Reclamaram amargamente, e então, foi procurar outra empresa financeira para ser aproveitada novamente. Já que o chefe da MF Global não foi punido, porque a outra empresa não faria o mesmo com eles, sabendo que pode fazê-lo internamente. Também parece haver um certo conjunto de características possuídas em abundância por uma categoria de operadores financeiros americanos altamente eficazes que torna mais fácil para eles atacar pessoas confiáveis, podem ser os ternos que vestem, ou o inglês que falam o seu comportamento geral, vamos chamá-lo de confiança, para acompanhar a veracidade de suas divulgações financeiras. No fundo, pessoas de confiança se sentem privilegiadas por serem roubadas por espécimes tão superiores. A relação predador-presa foi afinada ao ponto de uma caneta, e instruído a assinar sua vida na linha pontilhada, o americano apaixonado e confiante engoliu em seco e assina. Claramente, sempre que há uma assimetria entre confiabilidade e confiabilidade, a parte confiável perde. A confiança não é a propriedade de um indivíduo, mas propriedade do relacionamento entre indivíduos, e deve ser equilibrada. Existem aproximadamente três tipos de confiança. O primeiro e melhor tipo é a confiança nascida da amizade, simpatia e amor. As pessoas simplesmente não querem perder a confiança daqueles com quem se importam e farão tudo o que puderem para cumprir suas promessas. O segundo tipo de confiança é baseado na reputação. Não é tão sólido, porque a reputação de alguém pode ser arruinada sem você saber. As pessoas que percebem que sua reputação foi arruinada tendem a deixar de ser confiáveis de repente, porque veem que não tem mais nada a perder no jogo da confiança. Em vez disso, eles tentam salvar qualquer valor residual que sua reputação anteriormente confiável ainda tenha, aproveitando ao máximo qualquer pessoa que ainda seja confiável por força do hábito, falta de informações atualizadas, desatenção ou pura inércia. A última categoria de confiança, a pior, é coagida, trata-se de torná-la muito cara ou muito desagradável para alguém quebrar sua confiança. As pessoas que mais merecem confiança são geralmente os próprios parentes, desde que a família seja unida e que tenha uma reputação interna de ser confiável, o que valoriza. Este é especialmente o caso em sociedades onde manchar a honra da família é considerado um pecado capital. A próxima camada de confiança é geralmente reservada para os vizinhos próximos, se a vizinhança for relativamente estática, unida e de apoio mútuo, se não for, então os vizinhos podem transformar os piores tipos de estranhos em estranhos com os quais você não pode evitar lidar, mesmo que não confie neles. O último nível de confiança consiste em completos e totais estranhos, Aqui, a confiança deve ser testada antes de ser estabelecida, assumindo pequenos riscos, oferecendo presentes pequenos, mas atenciosos, e verificando-se a reciprocidade, colocar-se temporariamente em uma posição enfraquecida, talvez até de propósito, e ver se a outra pessoa oferece ajuda livremente, se recusa a ajudá-lo ou tenta tirar vantagem. Ao final do processo, ou o estranho deixa de ser um estranho, ou é excluído. Obviamente, nunca é inteligente sinalizar sua falta de confiança, exceto em confiança. Mas para que as interações sociais baseadas na confiança funcionem bem, a sociedade como um todo deve ter uma maneira de excluir aqueles que não são confiáveis. Em uma comunidade saudável em que as pessoas normalmente cooperam ou confiam umas nas outras, pode haver alguns episódios em que alguém quebra a confiança e é expulso ou evitado. Em uma comunidade doente onde os vizinhos são alienados, combativos e desconfiados uns dos outros, é melhor evitar toda a comunidade mudando-se. Comunidades doentes desse tipo e eu já vi algumas adoecerem rapidamente e levarem muito tempo para se curar, se é que o fazem. Um certo efeito de rede torna uma condição degenerada muito mais durável do que uma saudável. Em uma comunidade amigável e cooperativa. Em uma comunidade quebrada e desconfiada, cada indivíduo desconfia de todos os outros indivíduos, isso é NN1. Uma comunidade saudável de 10 indivíduos tem 10 relacionamentos saudáveis e confiáveis. Uma comunidade doente de 10 indivíduos tem 90 relacionamentos rompidos e desconfiados. Parece uma ideia melhor tentar estabelecer e manter o primeiro em vez de tentar consertar o último. Pode ser útil colocar o conceito de relacionamentos humanos normais e cooperativos baseados na confiança em um contexto mais amplo. Os seres humanos são uma espécie social e prosperam através da cooperação. Grupos opostos de humanos frequentemente lutam, quanto maior o grupo, maior a guerra, até a guerra mundial e, se algum dia conseguirmos um governo mundial unificado, talvez até a auto-aniquilação espontânea. Mas dentro de grupos menores o suficiente para evitar a armadilha da auto-aniquilação por meio de grandes conflitos a cooperação prevalece. O grande cientista russo e revolucionário anarquista Peter Kropotkin, em seu livro de 1902 Ajuda Mútua, um fator na evolução, argumentou que foi a cooperação e não a competição que fez espécies avançadas, incluindo os humanos, bem-sucedidas. Uma ênfase na competição, em colocar as pessoas umas contra as outras, Um resquício inevitável desse surto de supercompetitividade é que a mentalidade do Darwinismo social e de uma guerra de todos contra todos obesiana permanece predominante, com as pessoas derivando o seu senso de valor próprio de suas realizações individuais, pessoais e superioridade, em vez de sua participação muitas vezes não declarada e informal em vários grupos sem os quais eles certamente teriam falhado. Essa mentalidade é doentia e contagiosa, e pode não haver tempo para curá-la. Quando o tempo é curto e os recursos escassos, uma resposta melhor a alguém que prefere a competição à cooperação é dar-lhe mais do seu próprio remédio, nenhuma cooperação. Fim da parte 008. Os 5 estágios do colapso de Dmitry Orlov.